0: Hola tal a todos, aquí Jack y sean bienvenidos esta semana a una emisión más de Bits and Bytes, un podcast de Tadaima. El día de hoy tenemos una gran variedad de noticias relacionadas al mundo de la tecnología, entre las cuales tenemos que AMD anuncia su nueva generación de tarjetas gráficas, Square Enix anuncia Symbiogenesis, la librería entera de Amazon Music ahora es gratuita, Meta planea despedir a miles de trabajadores esta semana, los juegos de Android están llegando a PC, y Twitter está explotando. Literalmente Pero de estas noticias con la cual me gustaría empezar Es con la de AMD y su nueva generación de tarjetas gráficas Esto es porque recientemente anunciaron la RX 7900 XTX y la RX 7900 XT Estas traen la nueva arquitectura RDN3 y serán lanzadas el 13 de diciembre y el 7900 XTX costará 999 dólares o, o 19.446 pesos el 7900 XT costará 899 dólares o 17.500 pesos esta es una subida considerable de precio ya que anterior generación y el 6950 XT se vende a 849 dólares o 16.526 pesos y el 6900 XT a 679 dólares o 13.217 pesos aunque estas se lanzaron a $1,099 y $1,000 respectivamente lo que es $21,393 y $19,446 así que es muy probable que estos precios bajen a lo largo del tiempo ya que no es usual que mantengan el mismo precio de salida después de un tiempo considerable ya que ese precio normalmente es por el hype que se genera cuando van a salir con la gente queriendo comprar la cosa más nueva en el mercado de manera inmediata el día número 1. Así que, la recomendación es que si vas a comprar este tipo de tarjetas, esperes un tiempo para comprarlas a un precio más decente, no a ese precio tan alto. Ahora, comparando el precio con la competencia, que es la NVIDIA, Nvidia 4,080 se vende en 1,199 o 23,340 y a 4,090 en un desgarrador 1,599 dólares, o sea, 31,126 pesos. Así que parece ser que el precio de AMD es altamente competitivo. Ahora, algo que me gustaría mencionar es que ARX 7900XTX se está promocionando para gaming en 4K y que es 1.7 veces más rápida que ARX 6950XT a esa resolución. Ahora, si estás preguntando a espera, me dices esto de AXTX, ¿qué pasa con la XT? Es algo un poco menor su rendimiento. A lo mejor esta te permite 4K y otra te permite 2K. O a lo mejor 4K en eh, 60 esta y anterior es 4K 30. Pero o sea, es una diferencia menor. Por lo cual no deberías preocuparte tanto. Vas a poder correr la mayoría de los juegos en su totalidad a más de 60 FPS y corres a 2K o 1080. 4K pues ya viste que está llegando a 60. Ahora bien, las diferencias son menores y también... Lo que quiero decir es que yo no recomendaría Comprar este tipo de tarjetas A menos que seas un ávido fanático de AMD Y aún no tengas la anterior generación de AMD Esto Porque siento que este tipo de tarjetas No vale la pena cambiarse Si es que tienes la 3080 o 3090 O la 6950 o 6900 No No siento que, sea que valga la pena Esto claramente porque no siento que vaya a haber una diferencia tan grande entre ambas porque la verdad siento que ya hay a 4.000 o 6.000 o estas 7.900 y así es ya es demasiado poder un poder que tú no vas a poder ver tan fácilmente ni vas a sentir digo, así tan fácilmente en tus juegos a lo mejor mejor un poco de resolución Tal vez, aunque el anterior ya también tenía 4K, ¿no? A lo mejor los tiempos de carga son un poco muy rápidos, pero que este será? ¿Un segundo o dos segundos más rápido? Técnicamente, que de a por sí a la otra ya era súper rápida. Entonces, si tú eres alguien que no ha conseguido la anterior generación, o sea, 3,080, o 3,090, o 6,000 de AMD, o si sea, no has conseguido esa generación y quieres comprar esta nueva, pues date ya, la verdad. O sea, la verdad vale la pena tener como lo más nuevo, ¿no? Pero, también tienes que considerar algo Y eso es el precio la, Por ejemplo, la, parece ser Que la diferencia entre AMD eso es como de 200 dólares De a más alta, ¿no? Porque tenemos que a más alta anteriormente Era de 850 dólares Y ahora ya más nueva solo son 1000 dólares Así que, pues, esa diferencia Es solo así como De 150 dólares Así que sí convendría Comprarte la nueva más alta Pero si hablamos de NVIDIA Con un precio de 1600 dólares o sea, te empiezas a pensar, ¿no? Entonces, si compraras, Si recomiendo, si vas a comprar más nueva, pues cómprate AMD, simplemente por el precio. Ahora, no sé si quién es mejor en rendimiento, quién se calienta menos, quién se calienta más, pero simplemente por precio, yo diría que compraras AMD. Además de que ahorita Nvidia está teniendo problemas con sus nuevas tarjetas gráficas, ya que parece ser que se están calentando y se están derritiendo los conectores. Así que no saben, pero tomos. Tampoco sabemos cómo va a salir esta nueva tarjeta gráfica de AMD, ¿no? A lo mejor porque sale 3 13 de diciembre. Puede salir muy bien. Puedes conectar y sería mejor tarjeta gráfica del mundo, hace que tu computadora vuele, que corra todo a 8K, 120 fps. No puede que llegue a hacer eso. Pero también puede que sea lo contrario, ¿no? Y ya conectas y tu computadora explota. Literalmente, no sabemos qué puede pasar. Puede ser la mejor tarjeta gráfica del mundo, puede ser la peor tarjeta gráfica del mundo. O puede ser normal, de normal, decente, mediocre, cualquiera como cualquiera, como a 4090, como a 4080. No sabemos eso. Entonces también lo recomendado es que antes de hacer este tipo de compras. Uh, esperes unas semanas. Para que gente haga reviews en internet, en YouTube o en sitios web. Para que sepas cómo salió esta tarjeta. Si tiene los mismos problemas que Nvidia. O tiene los suyos propios. O a lo mejor no tiene ningún problema. Y es la mejor. Esos son los tipos de recomendaciones que diría acerca de este tipo de tarjetas. Esperar para ver cómo salen. Y pues, si tienes la anterior generación, no comprarías. Literalmente no las compres. O sea, no, no, si, a menos que seas como hey, gaming. PC Gaming Master Race. Más grande del mundo O sea, ahí sí diría, bueno, cómprate ya, ¿no? Si tienes el dinero, pues, ¿quién soy yo para decirte que no lo hagas, no? Pero para viendo a gente que simplemente a lo mejor quiere comprarse una Porque ha estado ahorrando y así Yo diría que simplemente vayas por la anterior generación No esta A menos que sea AMD y el precio no sea tan diferente, ¿no? Y salga bien AMD Pero eso es lo que yo digo Porque este tipo de tarjetas, o sea, ya eh, gráficamente El hiperrealismo ya se llegó hace mucho tiempo En la anterior generación sobre todo ...y ni siquiera con este tipo de tarjetas gráficas... ...y ahora esto, pues, este tipo de tarjetas gráficas... ...ayuda bastante a, al desarrollo de nuevos juegos... ...y que sea mejor y o que sea, ¿no? ...pero ya esa anterior generación lo hace bien... ...pues la que tiene ahorita la nueva generación de consolas... ...y pues la 3000... No, bueno, no, es cierto, no la tiene... ...pero es algo similar a lo que tratan de llegar, ¿no? ...y eh, pues ya de por sí antes, eh, ya con la 3080... ...estabas matando a las consolas de nueva generación, ¿no? ...ahora imagínate una 4000 nove... 4090, 4080, 7900... <risa> ...o sea... Es súper poderosísima, o sea... ¿Qué diferencia vas a ver? ¿No? Entre una tarjeta y otra. Esta tarjeta de $3,090, $3,080... $6,000 y tantos... O sea, te puede durar años. 10, 15 años a lo mejor sin que tú tengas que cambiarla. A lo mejor es exagero, ¿no? En vez de 15, 12, no sé. Pero no vas a tener que cambiarla. Y ahora llega esta que según es mejor y según da 8k y cosas así es como pues nunca vaya a ver 8k a lo mejor puedo a ver 4k y si pues, yo soy de la opinión que 1080 se ve bien 2k a lo mejor se dé, es, notas esa diferencia no pero 4k ya es algo más difícil entonces este tipo de tarjetas es simplemente como más exagerar exagerar tú que nada entonces si quieres algo estable trata de conseguir esta anterior generación 3090 3080 y así y, pero si no has comprado tú nada y quieres cambiar, pues sí comprarla nueva, simplemente para tener. A lo mejor esta ya te dura 20 años, no sé, puede ser. Así que esa es mi recomendación con este tipo de tarjetas. No compres algo menso, simplemente cuando acaban de salir y también ve los precios, ¿no? Qué te conviene más, que no te conviene, ¿ok? Para que hagas la mejor compra posible. Eso es lo que tengo que decir acerca de este tipo de tarjetas. ahora y nuestra siguiente noticia es acerca de Square Enix. Y esto es que Square Enix está anunciando Symbiogenesis, un nuevo proyecto de arte de colección de NFTs. Ya me preguntarás, ¿esto es un juego o qué pedo? Y bueno, si sabes algo de NFTs pues sabes que no es un juego para nada. Y bueno, para los que no sepan acerca de qué es un NFT, esto es Non-Fungible Tokens. Que significa token no fungible. Y algo fungible es algo que... O sea, que puede ser reemplazado y que puede, su precio puede subir o bajar, ¿no? Es, por ejemplo, un billete de 20 pesos puede ser cambiado por otro billete de 20 pesos y, y es pues, del mismo precio, ¿no? Pero también puede ser reemplazado por otro billete de 20 pesos. Eso es algo fungible. Ahora, algo no fungible es algo que no puede ser reemplazado. Algo que es único. Que no existe otra en el mundo más que eso. Y bueno, aparte de ser algo no fungible Y NFT, es que funciona con la tecnología Blockchain, que es algo que también Usa las criptomonedas Y bueno, en términos simples Simplemente NFT o que ese Es un JPG o un PNG Que es único Y esto dice por el, y esto es por el blockchain Y con esto me refiero a que es El blockchain funciona como un recibo de tu imagen Tu JPG, PNG Que dice, esto se compró Este día, a tal hora Por esta persona, ¿no? Y es todo es obviamente esta imagen que dice que es tuya Entonces es como un recibo electrónico Que dice que esto es mío Y ya solamente mío no existe para nadie más De hecho a lo mejor oyeron que A NFT se llegaron a vender imágenes de changos Por más de 100 mil dólares O sea un precio es ridículo 100 mil, 200 mil, tantos dólares ¿No? Ridículo. Y era simplemente por el hecho de que... Ah, no hay una imagen de chango igual en el mundo. Yo soy, yo, yo soy el único que tengo este chango con sombrero rojo hacia atrás. Yo soy, el único que yo, yo soy el único que va a tener siempre, ¿no? Aunque cualquier usuario de internet puede sacar una captura de pantalla... De pinche imagen de chango rojo y ponerse ya de foto de perfil en cualquier lado. O tener ya en su computadora. Por eso es que también... A pesar de que sea como interesante el concepto de que esta imagen es única y es solo mía, pues algo que no sirve de nada. ¿Para qué quieres un comprobante que te diga... este, Ah, si sí, esta imagen es tuya, es mía nada más y no existe en otro lado. Cuando cualquiera puede sacar un screenshot, captura de pantalla o lo que sea, y tener la misma imagen que tú. Ah, ahí no tiene recibo. Ah, pero A mí me vale verga, ¿no entienden? O sea, solamente una imagen... O sea, no es como comprar un arte físico de una persona o comprar arte de alguien de internet y que te lo pase. O sea, es que ellos no están dándote como un recibo electrónico que te dices todo eso es mío y ya, ¿me entiendes? Ese es el problema con las NFT. O sea, que entonces es algo inservible que simplemente es como para presumir y ya. Y entonces ahora sale Square Enix a declarar que van a hacer un nuevo proyecto relacionado con NFTs que chingados tiene que ver con videojuegos. ¿Me entienden? Y aparte que NFT recientemente por fin está devaluándose y la gente está, se está dando cuenta que no sirve de nada y ya por fin no están vendiendo BNFTs a lo pendejo por precios estúpidos. ¿Entienden? Es por esto que esta noticia es impactante, ya que aparte de que ser un proyecto que no sirve de nada y que seguramente va a fracasar. Es impactante porque la gente, antes ya se sabía que iba a venir un nuevo juego, bueno, una nueva IP de Square Enix que se llama Symbiogenesis Genesis había rumores de que chance esto podría ser un remake o un revival de la franquicia Parasite Ip, que es una franquicia vieja de Square Enix que trata de acerca pues de, ah, es como de aliens y una chica que pelea contra aliens cosas biológicas, ¿es algo extraño describir, pero bueno, la gente que jugó este juego en su tiempo es muy fanática de esto y pues obviamente quieren el regreso, que tenga el mismo tratamiento que tuvo Final Fantasy VII Remake ¿no? algo así, es lo que están esperando Ahora bien, se anuncia que no es eso y que es un proyecto de NFTs. Pues la gente se decepciona, ¿no? Se enoja y es como, ¿por qué Square estás haciendo ese tipo de cosas cuando queremos que hagas juegos? Y es porque su presidente, en un mensaje de Año Nuevo de 2022, expresó un interés significativo en el metaverso y en el mercado de NFTs. Así que pues, sabemos que en la cabeza de Square Enix, por alguna razón, ese idiota está diciendo que los NFT's van a ser el futuro y el metaverso también. O sea, cosas que sabemos que como que no. O sea, en este momento no. Y que obviamente no van a tener ningún resultado positivo. Estos idiotas le están apostando, ¿no? Y lo que sea. También lo peor del caso es que no es la primera vez de Square en meterse en este tipo de mercado. Esto porque anteriormente ellos me ellos habían vendido figuras de Final Fantasy 7 en su tienda en línea que te incluían NFTs. Entonces era, vendías, agarrabas cualquier figura de Cloud, Tifa, Barret todo lo que sea de Final Fantasy 7 y te incluían aparte una versión que decía... Esta versión trae NFT y es un poco más cara porque tienes esta NFT, ¿no? Porque había versiones normales y con NFT, ¿no? O sea, ya empezaban a tratar de meterse en el mercado... Tratando de llevar ese cerebro de compren NFTs, comprenos NFTs, por favor, comprenos NFTs. Y es como, no. O sea, obviamente la gente no compraba las versiones o se quejaba en Twitter o en cualquier otro lado acerca de este tipo de prácticas. Pero parece que no entienden el mensaje y siguen tratando de meter este tipo de negocio en la compañía. Y digo, pues, obviamente, yo espero, pues, la verdad, no, no funcione. Porque es ridículo tratar de vender ese tipo de cosas. Porque podrías decirme, pues es que NFT entiendo que son JPGs, ¿no? Que es como un recibo. Pero pues a lo mejor dirías, pero pues se parece entonces a lo que haces con los gacha, ¿no? Con estos jueguitos que te tiras por personajes, ¿no? Y te diría, no, porque los gacha en ningún momento te dicen, tú eres el único que está comprando o adquiriendo este tipo de personaje. Además, no puedes comprar el personaje. Y... Sobre todo es que ese personaje sirve una función Una función dentro del mismo juego Y hay diferentes tipos de gachas Entonces algunos se ven mejores que otros Pero sirve una función, o sea, vas a poder jugar con ese personaje ¿Entiendes? Y e e NFT no hace nada NFT es simplemente un JPG Que puedes tener ahí en tu computadora de foto de perfil y ya O sea Y lo único que es como para presumir ¿No? Para decir Ah, yo compré, aquí tengo mi recibo que dice que es mío Jaja, <risa> qué bonito, ¿no? <risa> o sea, aprecienme, por favor O sea, no no sirven de nada. Así que este tipo de prácticas en los juegos espero no sean implementadas porque ya de por sí tenemos las microtransacciones que al menos ya se han integrado bien en la sociedad, pero al principio eran el diablo, ¿me entiendes? Y ahora pues se, se notó que no eran así, que no son así. Pero pues es NFT no siento que sea lo mismo. NFT es algo inútil, que no sirve de nada. Es como, ¿para qué quiero una imagen específica de cloud, eh, no sé, en vestido para... Presumir, o sea, y puedo conseguir eso con cualquier artista y pago y me da, y hace, o ya puedo hacer yo, ¿me entiendes? O puedo buscar en internet y tener ahí, debe haber ahí, o sea, <risa> pagar por NFTs no es la solución, o sea, es algo totalmente inútil y espero que esta decepción de los fanáticos haga ver a Square Enix que esto no es la manera de hacer las cosas, que no nos interesa a los NFTs en general y a los fanáticos de los juegos. Okay, que mantenga ese negocio alejado del mundo de los videojuegos, o más específicamente de su, de su negocio, de sus juegos, de Final Fantasy, de cualquier otra IP que llegue a tener. Por favor, no los queremos. Ahora, después de esto, nuestra siguiente nota es algo un poco mejor, ¿no? Es algo que nos va a poner un poco más felices, más tranquilos, y nos va a alegrar el día. Y esto es porque la librería entera de Amazon Music ahora es gratuita para suscriptores de Amazon Prime. Ahora, 100 millones de canciones de Amazon Music para suscriptores de Prime sin ningún costo adicional. ¡Yey! Estamos ganando lo que sea, ¿no? Menos o menos suscriptores que de Prime. Y pues esto es porque. Este. Anunciaron que si llegas a llegar a tener esta suscripción, se te va a adicionar este tipo de. Esta la música. Ahora viendo no todo es felicidad, ya que. Este, no vas a poder elegir qué canción quieres. Todas las canciones, álbums, artistas, playlists que llegues a elegir en Amazon Music. Este, no vas a poder tú seleccionar qué canción específica quieres. Van a estar todas en aleatorio. Entonces ese es, ese es el único punto de esto. A pesar de que te estén dando todo el repertorio, no te están dejando elegir. Entonces, la verdad a mí eso no me afecta en absoluto. A ver, porque, o sea... Yo pienso que si te gusta algún artista, un álbum o un playlist, pues ya me gustaría la mayoría de las canciones que están ahí, ¿no? Entonces, pues sirve mucho si tú no quieres, por ejemplo, gastar en Spotify o Amazon Music aparte, o en algún servicio de música, y aparte comprarte de películas o de no pagar envíos de Amazon, ¿no? Esto ayuda bastante porque pues, es bastante económico, ¿no? Pues sí, y sobre todo que Prime en estos momentos es como el mejor servicio de de streaming de todos, ya que te tiene tiene bastantes cosas, porque simplemente tienes envíos gratis con Prime, ¿no? Y ahora agrega ahí a música y pues tiene el lado de las películas y series que tiene, que Prime tiene bastantes joyitas ahí ocultas, o sea no es que tenga mala selección, nada más que no promociona, pero o sea tiene buen repertorio. Y series originales y cosas Entonces esto, esto simplemente ad, agrega a, a Amazon Prime haciendo un servicio Mucho mejor y lo consolida como el número uno En estos momentos Y esto es porque ya eh, Por ejemplo Netflix está bastante instable Con todos su reajos que se tienen Con que, que ya no le van a dejar compartir cuentas Y que vamos a agregar anuncios Y que a mejor cancelamos proyectos y cosas así, ¿no? Está algo raro Netflix en este momento. Luego HBO que era como el ganador en cuestión de series y así, que era como el que más tenía, el que tenía mejores series, películas, contenido en general. Ahora está cancelando series a diestra y siniestra, la animación ahí también se está yendo a la goma, este que ya no sabemos si se va a morir HBO Max porque se van a funcionar con Discovery, o sea, también se está yendo de traste. Entonces, eh, Amazon fue muy inteligente y ahora está sacando este nuevo servicio incluido con Prime para llamar más la atención y consolidarse como ahora nosotros somos los número uno. Si antes, por ejemplo, pensabas que Prime como que no servía de mucho, pues no. La verdad, siempre ha servido bastante. Simplemente por el, por el hecho de que te da envíos gratis en Amazon. Ya de por sí, tú contratas ese servicio solo por eso. Y ya. O sea, y lo extra es que te dan películas. ¡Qué chingón, no! Lo que tú quieres es nada que te den envíos gratis. Y ahora aparte te dan música. A pesar. Aunque, okay, claro, obviamente. No te dejan de elegir qué tipo de música. Bueno, más bien qué canción quieres, ¿no? No te dejan de especificar. Pero tú puedes poner el play y te da aleatoriamente buena música. Desde playlists. Artistas. Álbumes que tú te gusten, ¿no? Entonces no lo veo tan mal. Ahora bien, si tú quieres cambiarte. A lo mejor ya decir... Ah, pues yo sí quiero seleccionar mi canción, ¿no? Yo sí quiero ser específico con mis cosas... Y quiero oír esta canción de Juanes... ¿no? Ah, pues qué bueno. Entonces, ahí sí... Ve y contrata a Amazon Music por 100 pesos al mes. Y ya. Es como la propuesta de... Este... De Amazon. A ver, también... Aparte de esto, cabe destacar que Amazon... Eh, está tratando de implementar... Un, algo que se llama... Podcast preview dentro de Amazon Music. Esto podcast preview, ¿qué es? Es que te permite tener, como dice, un poco de un adelanto de los podcasts que lleguen a estar ahí para que tú sepas si quieres oír ese podcast o no. Es un fragmento de podcast para algo, obviamente, que van a seleccionar y que sea interesante, ¿no? De aparte de toda la conversación que tuvo el podcast, ¿no? Para ver si a ti te interesa como oyente. Esto es para destacarse entre los demás competidores. Que a lo mejor tienen como podcasts exclusivos. Que es con lo que se destacan. Ellos, ellos lo que buscan. Aparte de sus podcasts exclusivos. Es tener estas opciones. Para que la gente tenga más. Más control acerca de lo que oyen. ¿no? Para que sepan qué oír. Cuándo oír. Cómo oírlo. Cuándo quieren oírlo. Porque les van a dar esta opción de. A ver me gusta. Déjenme oír 15 segundos de esta madre. no yo tú digo no me gusta. Bye. Me gustó. Chido. Entonces este tipo de opciones. Están bastante buenas. Siempre se agradece tener más opciones en este tipo de cosas o en las cosas en general. Ahora, esto no se está implementando en todos los podcasts de Amazon Music. Eso se está desarrollando para o sea, podcasts que son originales de la familia de Amazon. Ok, no en todos. Para nada. Ahora, cabe destacar, aparte que les había dicho que sí sé que no vas a poder elegir la canción. Pero Amazon dijo que algunos playlists van a estar disponibles a demand y offline. Pero no ha especificado cuáles. Así que a pesar de que no tengamos opciones de 100 millones de canciones. Algunos sí van a estar disponibles para elegir. Así que miren, este es un buen precio. Este es, una muy, es un muy, muy, muy buen paquete. Y pues lo que yo digo es que si estás buscando algún servicio. O quieres quitar algo de tus servicios. No quites Prime o contrata Prime por lo mismo de que lo mucho que está ofreciendo en estos momentos. La verdad, te digo, las series que tiene son bastante buenas. Tiene también series de animación muy buenas. Animes llegan ahí y están desconocidos. Por fin, tienen, tienen las nuevas películas de Evangelion. Así que... O Se tienen cosas muy chidas. No digo, no promocionan nada, pero simplemente sus servicios están buenos. Ahora también tienes la cosa que, te, que ya tienes envíos gratis. Más aparte, te regalan una suscripción a Twitch de la persona que tú quieras ¿no? con tu Twitch Prime y pues ahora está agregando ya música entonces esto se ha convertido pues en al menos si no es el mejor servicio en cuestión de streaming es el que tiene el mejor paquete así que si estás buscando contratar algo o quitarte de encima alguna de tus muchas suscripciones considera a Prime como candidato a no quitar y como candidato a contratar <ríe> ok esa fue nuestra noticia acerca de Amazon Music bastante bueno, interesante ¿no? Bastante chida. Nuestra siguiente nota es acerca de Meta, que planea despedir a miles de trabajadores esta semana. Pasamos de algo muy divertido, muy curioso y muy bueno para nosotros, para algo que va a afectar a miles de personas. Y es algo pues, triste que ver que esta compañía esté cayendo. Y es, acerca, y es pues porque Meta, como saben, es la que se encarga de Facebook, Instagram y ese tipo de cosas, ya que originalmente era Facebook. Este está planeando despedir a miles de trabajadores, y esto es de acuerdo a un reporte de Wall Street Journal y esto porque podría empezar a partir del de miércoles de esta semana Meta anteriormente reportó tener 87.000 empleados a finales de septiembre pero estos despidos se espera afecten a una parte significativa de estos empleados también cabe destacar que estos despidos podrían llegar a ser peores que los que se ocasionaron en Twitter. Y todo esto, ¿a qué viene? ¿Por qué se están generando este tipo de despidos dentro de Meta? Ok, y lo que pasó aquí es que en una entrevista hecha a Mark Zuckerberg, este ya había cantado. Y eso es porque había dicho que probablemente hay muchas personas en la compañía que no deberían estar aquí. Esto fue hecho por Mark Zuckerberg, el actual presidente de Meta. Ahora... Zuckerberg también declaró el mes pasado que en 2023 quieren, con quieren centrar sus inversiones en un pequeño número de áreas de crecimiento de gran importancia. También dijo que esto significa que algunos equipos crecerán significativamente, mientras que la mayoría se quedará igual o disminuirá a lo largo del siguiente año. Esperamos que en 2023 seamos del mismo tamaño o una empresa un poco más pequeña de lo que somos hoy. Ahora, este güey no lo dice para nada, pero dice que quiere centrarse en áreas de crecimiento de gran importancia, ¿no? En un pequeño número de áreas de crecimiento. Y me pregunto qué número de áreas de gran crecimiento de... quiere centrarse. Es que este güey está obsesionado con el metaverso. Y lo quiere implementar de a huevo así en la vida de todos, ¿no? Entonces obviamente este güey quiere meter dinero, más dinero en Facebook, digo, perdón, no en Facebook, en el metaverso. ...a pesar de que pues, joda a otros proyectos o tenga que despedir gente. Yeah. Y esto... ...es porque simplemente su obsesión con el metaverso... Va tan, va, ...está tan grande... Que, esta ha llegado, ...que Meta ha llegado a perder 9.4 billones de dólares. Y eso simplemente por un brazo de realidad virtual. Entonces, fíjense... ...lo que está pasando con Meta. Está perdiendo tanto dinero en el metaverso... Porque siguen invierte, 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 porque lo que decía anteriormente yo en el podcast pasado es que quiere hacer como esto una, algo muy, muy idealista, muy, muy bueno, o sea, o sea técnicamente glorioso, no algo que no es no real, algo que es muy idílico, o sea, no algo que no, obviamente es como de, de sueños, de fantasía. Te decía, así ponía en, un, en su video de presentación, güeyes jugando básquetbol con metaverso, ¿me entiendes? con realidad mertada. imagínate la precisión que tienes que tener para eso los modelos 3D que tienes que crear y cosas así, y luego obviamente eso cuesta mucho, mucho dinero está, se está yendo en desarrollar ese tipo de tecnología que es una tecnología de ensueño ¿Ok? A pesar de que vivimos en estos tiempos donde cosas muy geniales se están desarrollando, los videojuegos están en su mejor momento, las gráficas están al, al tope, tenemos VRChat, que ya es una. que esto ya, decía, ya lo decía yo, esto es como el equivalente al metaverso que ya tenemos, y aún así, o sea, VRChat 2 es como lo más popular, ni todo el mundo está en VRChat todo el tiempo, ¿me entiendes? Eso es como lo que podrías esperar de que fuera el metaverso, ¿no? Pero, a pesar de todo esto, este güey quiere seguir. ...con su idea de metaverso... ...invertir miles y millones... ...millones, millones, millones de dinero... ...a pesar de que la compañía... ...se esté yendo a la goma... Se esté perdiendo mucho dinero... ...y en este momento... ...pues literalmente... ...pues miren... ...está perdiendo em empleos... ...miles de empleos... ...ok... ...no sabemos a, a, a escala... ...que va a ser esto... Este, ...esta cantidad de despidos... ...pero mucha gente va a perder el empleo... ...así que... ...pues esperemos... ...que Zuckerberg se dé cuenta... Que esta cosa de metaverso no va a llegar a mucho en un futuro y a lo mejor no que lo abandone, porque siento que es algo, a lo mejor sí se va a necesitar en un futuro largo plazo, pero pues, lo desarrolle, pero con menos capital, que no invierta tanto dinero y recursos en este tipo de producto, al menos no aún, a lo mejor ya después, ¿no? Porque vean lo que está ocasionando estas son las consecuencias de sus actos, está loco piensa que esto va a salvar el mundo, cambiarlo totalmente no, ya, verdad, es que no así que esperemos que se dé cuenta de este error y pues no se pierdan tantos empleos, ¿no? pero, es que si llegan a perder pues es una, es una verdadera lástima que por un idiota pues pierdas el trabajo de esa manera, ¿no? Finalmente porque ya no te quiere pagar porque ya perdió dinero, que hasta están idioteces <risa> ni modo pero bueno, así está el Metaverso en cuestión de Facebook, y Instagram y Meta, ¿ok? Las redes sociales parece que están cayendo, <risa> qué curioso. Bueno, al menos los jefes de estas redes sociales parece que se están volviendo locos o cometiendo pura idiotez. Ok, después de esta un poco amarga... Bueno, no, amarga noticia, la verdad. Esta, esta amarga noticia, vamos a quitarnos este amargo sabor de la boca con la siguiente nota que es que... Juegos de Android están llegando a PC. <ríe> ahora, muy bien. A finales de 2021, Kugui anunció que los jugadores podrían disfrutar sus títulos de Android en PC. Ahora, cumplieron su palabra y este servicio se encuentra en fase de beta. Inicialmente, este servicio se liberó en Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, Tailandia y Australia. Pero ahora también está disponible en México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Indonesia, Filipinas, Malasia y Singapur. Con ese servicio podrás disfrutar de tus juegos favoritos en una pantalla más grande, con un rendimiento mejor y sin preocuparte por la batería de tu dispositivo. También contará con la sincronización entre dispositivos. Y pues no te vas a tener que preocupar que no sea oficial, o sea, lo cual no significa que están tratando de combatir a lo mejor emuladores, ¿no? que hay bastantes como Bluestacks, que bueno, de los mejores, ¿no? que la gente usa para jugar estos juegos de, de móvil en PC, Tener, para que ya no tengas ansiedad, como dije aquí pues de tener que preocuparte por la batería o que mi teléfono no lo corre chido simplemente no tengo un teléfono que corra este juego que quiero jugar y se ve chido pues voy a descargarme en el emollador y lo voy a poner en PC, ¿no? a lo mejor con esto, ah, pues digo, Android, está tratando de combatirlo para ya tener ellos oficialmente un servicio que os ponga en PC a todos, ¿no? está cool pero, como es una beta obviamente no todos los juegos de librería están disponibles Hoy están disponibles alrededor de 40 juegos. Y más se van a ir agregando con el tiempo y a salida oficial de servicio. Ahora, bueno, es, una buena, es un buen intento, ¿no? Es un buen inicio. Y si tú quisieras tomar parte en esta beta, lo único que tienes que hacer es acceder... A, bueno, en Google tienes que poner eh, Google Play Games PC. Y a primer link que te salga, te metes, te manda a la página de Android. Y ahí te aparece ya PC Beta para juegos y ya te pone a descargar. Ya vez que los descargas vas a necesitar tener requisitos mínimos en tu sistema para que puedas jugar. Y estos requisitos mínimos son que necesitas un sistema operativo de Windows 10 versión 2004. CPU, bueno, B, bueno Windows 10, B2004. CPU de Intel UHD Graphics 630 o similar. Una memoria de 8 GB de RAM. Visualización de hardware activada. A almacenamiento, un SSD con 10 GB de espacio disponible. Ya, o sea, lo que me sorprende es que uses SSD. ¿eh? No todas las computadoras traen SSD y más para juegos móviles, ¿no? Porque no son tan demandantes. Así que me sorprende y SSD para este tipo de cosas. A lo mejor eso siento que es el requisito más feo de todos, ¿no? Tener un SSD de 10 GB de espacio disponible. A lo mejor no o sea, a lo mejor sí puede ser otra memoria, ¿no? Pero recomiendan la SSD. O re, bueno, es un requisito mínimo, así que pues, está extraño. O bueno, es una beta, a lo mejor mejorará, o se ampliará los sistemas que abarcará, o lo que sea, ¿no? ¿Y ahora qué implica esto, no? Pues está bastante chido que Android esté intentando meter este tipo de juegos a PC, porque habrá alguien como yo que juega juegos de móvil, a mí no se ha interesado en este tipo de juegos, muchas veces. Me gusta jugar en el teléfono, pero la verdad quisiera cambiarlo a la computadora porque es más cómodo. Puedo jugar aquí todo el tiempo que yo quiera, sin necesidad de estar preocupando que... Ah, mi teléfono se está calentando. o oh, mi teléfono se va a quedar sin batería. ¿Me entienden? o oh, sea, tengo que cerrar la aplicación para moverme y hacer otras cosas, ¿no? O sea, y cuando la cierro, ya hay teléfono, se sincroniza, se inicia otra vez la aplicación y... Oh, eso es un reajo. Entonces esto, a PC, pues te da muchas comodidades. Y es por eso que hay muchos servicios de Android. Perdón, no de Android, simplemente de moviadores que te ofrecen esto, ¿no? Tener como poder jugar estos juegos de PC en la computadora a base de este modeador. pues Android está tratando de combatirlo, no? Teniendo su servicio oficial, o obviamente no siento que vaya a llegar a mucho. Es algo bueno, no me no me malentiendan. pero es que es mu son muchos juegos y este proceso es como tener, y lo que dicen es que ellos trabajan con los desarrolladores para que si se implemente en PC y sirva efectivamente, y lo que sea, no. Obviamente no todos los desarrolladores quieren hacerlo. Es algo que cuesta desarrollar para que funcione en este tipo de, de ambiente. ¿Ok? Es por eso que no todos los juegos tienen esa versión de PC. Muchos juegos móviles. Algunos sí sacan como, ah, este es móvil y después de cierto tiempo llegaremos a sacar PC. Pero cuesta. Entonces, si, a lo mejor si Android patrocina todo ese desmadre, no creo, a todo este tipo de juegos para que salgan en PC, pues, cool, ¿no? Tengan esa versión como PC, pues, estaría chido, ¿no? Pero no creo que lo hagan. Y pues no siento que se vayan a poner a nivel de emulador a poner a todo así porque se puede y ya, ¿no? Entonces, el, ahí está el problema. Siento que a lo mejor tendrían, a ser cientos, cientos juegos verificados y cosas así. Pero a lo mejor tú buscas el único que no está, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Ya te chingaste? O sea, tienes que buscar un emulador algún otro modo de, de descargarlo. Ese es el único inconveniente que, tiene, que tengo con ese tipo de servicios. Que suenan muy geniales, muy idílicos. Pero cuando los pones en práctica, pues a lo mejor faltan cosas. ¿No? O sea, suena muy bien en papel. Pero en implementación. Es. Carecen. Carecen de, de recursos. Bueno. Esa fue nuestra noticia acerca de los juegos de Android a PC. Ahora bueno, nuestra siguiente nota es la nota principal y de la que más quiero hablar. Y esto es acerca de un tema de que ya hemos hablado a lo largo de los anteriores podcasts. Y eso es acerca de Twitter. Otra vez. Y esto es porque la anterior semana pues, apenas se completó la compra. Y yo pensé, a ver qué pasa con el homo, ¿no? ¿Qué nos va a hacer? ¿Qué va a hacer a Twitter, ¿no? Y pues casi casi el día siguiente que acabé de grabar el podcast unos días después. Eh, anunció que lo que iba a hacer era que iba a implementar una cosa llamada. Twitter Blue O Twitter Azul Que esto es una suscripción de pago Que te va a dar los beneficios De que vas a tener menos ads Prioridades en búsqueda Y con eso me refiero a que la gente va a ver tus tweets O tus comentarios más rápido O van a estar más arriba Que gente que no tenga esta cosa de Twitter Blue Entonces tú vas a tener una prioridad Si es que tienes Para que te encuentren también A lo mejor simplemente en buscarte Tu nombre Así saldrán primero los que tienen Twitter Blue entonces vas a tener esa prioridad de búsqueda y habilidad de publicar videos más largos Y pagas por verificación Y pues si no saben qué es la verificación O no han prestado atención Pues es la palomita que aparece al lado de personas famosas la que te decía a esta persona es tal y es si es esa persona eso eso era aquí a la, la de verificación para que las personas supieran ah si sí estoy hablando yo o viendo posts de mi cantante favorito de mi streamer favorito de mi desarrollador de videojuegos favorito o sea de mi youtuber favorito lo que sea este güey sí, este sí es el real, es el legítimo, ¿no? Y esto, esta verificación anteriormente, antes de que esto se empezara a implementar o se quisiera implementar, tenías que mandar papeles a Twitter que te certificaran, que verificaran que si eras tú el, la persona y más aparte que tú eras una persona que pues, merecía tener una verificación, ¿no? Porque tenían followers, el número de followers que o... Followers o seguidores o gente que te conociera para darte esta verificación. Ok, eso era antes de esta verificación, y ahora con esto de que vas a pagar, entonces cualquier persona va a poder ser verificada, y bueno, es, déjeme nada más, antes de entrar en este tema, este, este Twitter blue, ese Twitter azul, este Elon Musk el día casi casi que lo compró, el día siguiente casi casi, dijo que iba a implementar por 20 dólares, ok, 20 dólares por tener una verificación, Ahora Eso es O sea De buena suscripción Te cuesta tan cabrón ¿Me entiendes? Al menos de servicios De streaming <risa> Ok Sabemos de Game Pass Pero eso no importa Eso, eso sí me da mucho, Eso sí vale la pena Pero bueno O sea no, eso, eso es excesivamente caro Y sobre todo Simplemente para tener La verificación de esta red social ¿Ok? Sí hay menos asia A lo mejor tienes prioridad En búsqueda Pero es demasiado dinero Entonces A raíz de esto Porque todo, obviamente Todo el mundo se quejó <ríe> Algo muy curioso que pasó es que Stephen King, el autor de los libros de terror... ...comentó que esto era una estupidez y ese güey debería, se iba a salir si seguía con esa mamada... ...porque ellos le deberían pagar a él por estar ahí, ¿no? Es lo que mencionó. Entonces en esto, el, el Idiota de Elon Musk respondió que que parecía 8 dólares entonces, ¿no? Ahora, si esto fue a raíz del de comentario de Stephen King... ¿O fue algo que este güey vio que estaba cagando porque era mucho dinero? No sabemos. Es gracioso. Pero no sabemos si fue a raíz de Stephen King. Pero lo que sea. Entonces lo que pasó fue que... Entonces de 20 bajó a 8 dólares. Entonces lo, que, lo oficial es que ahora Twitter Blue se va a pagar por 8 dólares al mes. ¿Ok? Esto es lo que pasará con Twitter Blue. Ahora, ¿qué es lo malo de Twitter Blue? Lo principal... Es que vamos a perder como, eh, o sea, a voz de Twitter de muchas personas, se va, va a apagar. Va a estar más apagada que nunca. Porque en una reciente entrevista, este, Elon Musk <risa> mencionó que, o sea, lo que, va lo que quiere hacer eh, Twitter Blue es que es para combatir bots también, ¿no? Porque o sea, para tener Twitter Blue es como verificar tu cuenta de que si sí eres una persona real, ¿no? En teoría. Entonces, y los posts, y eso es lo que significa esto de que tienes prioridad en búsqueda, tus comentarios, tus posts y todo eso se van hasta arriba, van a ser como priorizados, priorizados. entonces las personas que no tengan esta verificación, este Twitter Blue, van a quedarse hasta abajo, a pesar de que no sean bots, y este es que ahí mismo Musk lo dijo. O sea, esto es para combatir los bots Porque cuando veas a usuarios verificados Sabes que son reales Y pues los que veas hasta abajo pues Sabes que son bots O al menos les caigo así como casi seguro Que son bots Entonces es para que no veas tanto bot Es lo que ahí dijo Obviamente eso es, es ridículo Porque pues no todos son bots Y no todos van a pagar este tipo de servicio El cual está haciendo que la gente ya no pueda comunicarse O expresarse de cierta manera Porque nadie lo va a tomar en cuenta Ya no se va a ver tan fácilmente Ahora, eso simplemente es para comentarios así, ¿no? Ahora imagínense lo okay, que va a pasar a gente que está usando Twitter para promocionar su negocio. Con esto me refiero a la gente que hace arte, comisiones, uh, freelance. O sea, que simplemente van a Twitter, publican dibujos, publican interfaces, publican videos, publican... hace... Uh, mod modelos 3D, o sea, para darse a conocer, para que la gente os sea, empiece a seguir... Y crear su nombre, y con eso, tal vez sean contratados por diferentes empresas o una empresa específica. Es lo que hacen, sobre todo los artistas. Se promocionan haciendo dibujos, subiéndoles a Twitter, y diciendo: Mis comisiones están abiertas, manden mensaje, vayan tanto. Y cómo se dan a conocer es con Twitter. Y es básicamente lo mismo que hacen todos más. Ahora, si ahora tienen que pagar Twitter Blue. Simplemente para que puedan estar En la presencia de la gente Para que la gente llegue a notarlos Pues va a ser un golpe duro para ellos Para este tipo de personas que viven De promocionarse ¿No? Esto no va a afectar para nada a gente con grandes suscriptores, ¿co? Con millones, cientos, tantos mil, cientos tantos mil de suscriptores. No, porque ya siguen de, de inmediato y es fácil darse cuenta si una persona es, es un alguien famoso así por si tienes un millón de suscriptores siguiéndote, ¿me entiendes? No una cuenta falsa no va a poder agarrar a tantos... Pero pues personas que están promocionando arte... O así... Interfaces... Modelos 2D... y Nuevas VTubers... Lo que sea... O sea, ya no van a poderse dar, dar a conocer... Porque obviamente ellos no tienen tanto... Están empezando... Por eso hacen la página... Por eso hacen esos modelos... Por eso hacen ese arte... ¿Me entiendes? O sea, están matándolos... Literalmente... A menos que paguen 8 dólares... Y también... Ahora mismo... Por, el, por ese tema... Muchos de esos artistas... O... Diseñadores... Gente está diciendo, si eres mi suscriptor, por favor, actívame las notificaciones o agrégame una lista en Twitter para que puedas ver las cosas. Porque como todo esto simplemente... ¡Yo voy a desaparecer! Casi, casi. O sea, a lo mejor ya no me vas a ver tan seguido. Dices, ¿ahora qué pasó con este güey? ¿Ya, no ¡Ya no veo sus tweets! ¿Qué pedo? Y es porque ya no tienen la verificación. Y también es por eso que mucha gente en estos momentos está diciendo, pues me voy a... A lo mejor Twitter se muere y hay que migrar a otras plataformas, pero honestamente muchas de esas plataformas pues, no son tan buenas. ¿Y por, por, por qué crees que no están ahí? Entonces, dicen, vamos a migrar, ¿no? A lo mejor a otras plataformas. Y pues, está bien, no sabemos a cuál migrar, pero a cuál se van a migrar. A lo mejor te van a Discord, a lo mejor te van a Tumblr, a lo mejor a otras súper desconocidas, porque pues no van a tener el mismo alcance que tenían en Twitter antes, a menos que paguen. Y pues sí, algunos van a tener que pagar, ¿no? Pues, ¿qué quieres? ¿8 dólares para que me puedan ver y pueda seguir ganando dinero para llegar a la gente? Pues, ni pedo. ¿No? Esto es algo muy serio. Y esto... Y antes de que nada, también hay que mencionar la fecha de salida de esto de este tipo de servicio y es que Twitter Blues se pensaba iba a seguir el 7 de noviembre porque Mosca había desde el principio llegó y dio un ultimátum a un equipo de Twitter diciendo quiero que esto simplemente 7 o se van a la chingada ¿no? se van a los despido ahora resulta que ya no se va a implementar ese día por el hecho de las elecciones de los Estados Unidos de los Estados Unidos ...que tienen ahorita unos de meter ...me parece, algo como de mediados... ...no sé seguro cómo son... ...pero va a haber elecciones... En, ...va a haber esta semana... ...y entonces parece que... ...como... ...ya verificación... <risa> ...como ves esto de implementar verificación... ...a base de pago... ...ya suspendieron... ...hasta el 9 de noviembre... ...y la van a implementar para que... ...pasen esas elecciones, ¿no? ...y esto es porque... ...obviamente... ...otra prueba que tiene esta parte de que van a... quitar la voz a mucha gente... ¿Cómo vas a saber ahora si todos son verificados quién es alguien real o no? ¿No? ¿Quién es esta? Si esta persona no se está haciendo pasar por eh, youtuber, streamer, mi cantante, mi dibujante favorito. ¿Cómo sé quién son ellos? ¿Cómo sé que son ellos realmente? ¿Qué me da esa seguridad? ¿Eh? Antes era la palomita. Y ahora ya no hay nada. ¿Me entiendes? Es como... Ahora todos tienen la paloma, entonces chingados, y pues te puedes cambiar el nombre entonces hay miles de Elon Musk, hay miles de Ados, hay miles de Lisas, o sea o sea, que pedo ¿no? Eh, ahora entonces, obviamente si esto se implementara y pasara así, pues obviamente ¿cuántos no hubieran hecho cuentas con nombres de políticos así, fingiendo ser otras personas así, para esas elecciones, ¿no? obviamente por eso fue implementado, y en cuestión de esto de personificar gente Elon Musk sabe que son una que bueno, sabe, espero que pues sí hay problemas, ¿no? Entonces lo que salió a decir en un tweet... porque muchas de estas cosas, cambios que va a implementar y o ha sea, puesto en Twitter, es que van a banear gente. O sea que si, por ejemplo, a, si contratas a Twitter Blue y te llegas a cambiar el nombre, primero como que te suspenden el servicio de Twitter Blue, ¿no? Porque no... ...porque te cambiaste y luego luego. Pero si te llamas como otra persona... Una persona real, otra por ejemplo Elon Musk ha habido imitadores es que estas pues, estupidez de Twitter Blue Entonces, eh, dice Si tú no pones en tu descripción que esta cuenta Es parodia, tu cuenta es baneada De manera inmediata Así, es, de tajo Si estás tratando de impersonar a alguien ¿No? Te vas a la goma Porque antes decía Que antes que se implementara bien servicio Había como una advertencia Pero ahora, no, ahora ya no, cuando se implemente Va a ser un baneo automático, ¿no? A menos que pongas según parodia en tu... En tu... En la descripción de tu cuenta, ¿no? Entonces alguien lo intentó, ¿no? Voy a ponerme parodia en la descripción de mi cuenta y en mi banner. Y ponerme los mocenetitos. Igual fue baneado. Entonces... Lo que quiero decir con esto es que... O sea, está bien que trate de combatirlo de esta manera. Pero pues es que es un... Es que es más trabajo de lo que debería ser. O sea, antes... Simplemente que Nerea Marquita ya te ya, ya era suficiente, pero como todos la tienen es, es más trabajo para la gente de Twitter, es más trabajo para los algoritmos, o sea, sobre todo porque obviamente no son perfectos, puede fallar, o sea, a lo mejor se va, hay, una imperson, hay un, alguien que se está haciendo pasar por una persona y pues se va el algoritmo y no lo banea por alguna razón, Entonces, qué va a pasar con eso, o sea, la gente va a caer más en estafas. O sea, es, es un sistema que está mal Es como, ¿por qué tienes que la verificación? Y la manera en que este güey lo dijo Es como, voy a poner verificación Para quitar el sistema de lords y peasants, ¿no? Como de lords y mendigos Así de Twitter Y, para, y, y vas implementando un sistema de, de lords y mendigos, ¿él? ¿eh? O sea Es una tontería ¿Es que está tan mal planeado? Yo, yo lo que decía era como, bien, o sea, ok Da todos los beneficios que dijiste antes. Se os quita más. Da menos ads. Hasta prior da prioridad a búsqueda. Es eso es culero, pero pues ok. Y la, la habilidad de publicar videos más largos está chida, ¿no? Cool. Me parece cool. ¿No? Pero no des la verificación. Diría: da una etiqueta, da un sticker, da una un símbolo diferente. De verificación, ¿no? Que no sea esa palomita blanca. Para que la gente sepa que esas personas. Si siguen siendo, o sea, la cantante legítimo y el artista legítimo y el empresario legítimo. ¿Me entiendes? Y que todos los que tengan Twitter Blue, no sé, tengan una estrellita o cosas así. Pero cuando dicen, ah, no, les voy a dar la verificación a todos, es como, güey, la verificación para qué era? Para verificar que esta persona era, era real, que ese sí era el güey o la chava que seguía, que me, que me gusta, que escucho. O sea, es una. Tontería tan grande que afecta a tanta gente, ¿me ¿entiendes? Y pues aparte de todo este regajo, este güey despidió a más de 50 o oh, 50% de sus empleados. Luego, luego también que llegó y se acuerdan que había dicho que iba, que a lo mejor pasaba, pues si sí, pasó, llegó y los corrió sin agua, va, casi, casi de un día para otro se fueron. Eso sí, dijo que les dio como tres meses de sueldo y no sé qué, como está por ley, ¿no? Pues, nah, dice, legalmente no, dice no, legalmente no me van a chingar, ¿no? Pero llegó y a, a verga a todos. Pero lo hizo tan, así tan, tan descuidadamente, que ahora está pidiendo a gente que despidió volver. Porque resultó que sí os necesitaba para su servicio. O sea, dime si eso es algo inteligente. Dime si lo que está pasando en Twitter con todo esto de Twitter Blue, en el modo en que está despidiendo gente y luego que dice, ah, no, perdón, sí os necesitaba, es como... Es algo que hace a alguien inteligente, que sabe pensar, ¿me entiendes? O sea, se nota que está haciendo más que nada para desquitar algo. Porque obviamente compró, se sabe que compró esto, casi que hacía regañadientes. Y parece que Twitter está perdiendo dinero. Entonces, ¿quiere dinero de inmediato? Y, pues, es algo que no quería comprar, ¿no? Entonces, quiere ganar de, de a huevo. Entonces, se nota desde que empezó con Twitter Blue el día uno que se hizo dueño de Twitter, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Este, pues, que la libertad de expresión... Al menos, mucha gente ya va a quedar así como en sombras en Twitter. Porque ya su voz está desapareciendo. Más aparte, Elon Musk dice que... O sea, ya uh, publicó un tweet que dice... A Comedia ahora está permitida en Twitter, ¿no? Y la gente que bromea o, y hace, o se burla de ese güey es baneada inmediatamente, ¿no? Ah, la comedia está, está permitida en Twitter, ¿no? Pues claro que no. O sea, es no sabemos el futuro de esta plataforma digital que todo el mundo usa para promocionarse, para hablar, para conocer gente. No sabemos qué va a pasar. Es, es algo muy incierto y la verdad, espero, espero que no, no pase de ahí, ya o sea, esto que está pasando es horrible, ¿no? Pero espero ya no salga con más estupideces, o si sí, pues que se baje, que se retracte y haga algo algo menos, que baje a sus cosas esto de 8 dólares, o a lo mejor que le me haga caso y que quite esa estupidez de que todos tienen la palomita, a lo mejor y sí, hace un nuevo símbolo, una estrellita... Un asterisco algo así que diga, ah, este es hay bl en blue y ya. Y aparte haya una verificación que diga Porque eso es lo que a, a mí más me causa conflicto. Es como, güey, ¿cómo verga le das verificación a todos? ¡A todos! Lo que sea. Bueno, es algo que sí. Ah, algo que voy a mencionar. Es un cambio, algo, algo extraño. Es que también, es que tiene muchos cambios en mosca Dice que también quiere agregar como un, una nota Que para hacer si posible que la gente Agregue, haga tweets más largos, pero bueno Eso ya es como, es más reciente No es tan, tan implementado Pues bueno, es todo lo que ha estado pasando En esta semana, así, un montón de cambios Como pum, Twitter blue, pum, va a valer 20 dólares, pum, no, no, que okay, 8 Pum, que ya despedí a gente, no, que a gente Que despedí, ah, no, perdón, me equivoqué No, ah, no, que Ahora vamos a banear yo, Los que huellas que intenten a hacerse pasar por alguien más, ¿no? Ya no va a haber advertencia. O sea, he estado con todo esta semana... Acerca de Twitter y Elon Musk está... Ha estado bastante cabrón. Así que... Está... Es interesante. Bastante interesante ese tipo de noticias. Pero... Antes estábamos comentando o sea, qué va a pasar después de que compremos esto y pum lo compró y ahora estamos lidiando con el inicio de las consecuencias de esa compra y a lo mejor la siguiente semana es como pum Twitter ya se cayó la gente está abandonando o sea o a lo mejor no todos están contratando a Blue no no sé va, a ver vemos qué nos depara la siguiente semana en este en este en esta basurero en llamas que es Twitter ok y bueno, esas fueron todas las noticias de esta semana. Espero que pues, te haya sido de tu agrado, pero no me voy sin antes sin antes decirte que puedes encontrar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Music. Además de que, cabe mencionar que Tadaima tiene una gran variedad de podcasts podcast aparte de este, como Rage Quit, que lo lleva Qui Marmota. Anime ID Van Por Freud Chicken Donde se habla de Anime De anime de la semana O de los animes De Más recientes Ah olvidé mencionar Red Quit Habla acerca de videojuegos Shuffle Que es acerca de las películas Y es hecho por Kika Y Itadai Life Donde Los Donde Mku Marmota Freud Kika Y Enorme Hablan acerca de La semana De de las noticias de la semana relacionadas al mundo de anime, tecnología, cosas geeks, memes y así. Esto todo lo puedes encontrar dentro de Tadaima. ¿Ok? Y todos esos también pues, pueden ser encontrados en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon. Ahora, si, si tú quieres, por ejemplo, conocer un poco más acerca de estas noticias, entrar un poco más a fondo, tenemos tadaima.com.mx para toda la información acerca de anime, tecnología y así. Por favor, visita todo esto y bueno yo he sido jack y bueno puedes encontrarme en ad como como budget book en twitter y en youtube como jerry Fencer eh, subo videos de youtube muy de vez en cuando pero pues tengo algunos ahí que espero sean de tu agrado y bueno eso fue todo por esta semana espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente bye